0: su radio la radio de andalucía la paranoia de la tarde
1: y es la que trae a esta hora francis gómez siempre para abrir hora a las 5 y 5 de la tarde bueno francis qué tal te ha dado mucho tiempo a darle vueltas a las cosas pues
2: fíjate si le habré dado vueltas <risa> que el enigma va de eso realmente hoy. Sí,
1: de darle vueltas a, a cosas. Sí, es que fíjate, esto
2: de tener oye. tiempo, haber tenido sí. dos días.
1: Miedo me da a que tú tengas tiempo, ah, Estivali. Realmente
3: ya me... estará
2: pensando. Ay, lo realmente mismo. me he pasado todos los días diciendo, diciendo, mañana es sábado, mañana es sábado, mañana es sábado.
3: <risa> me ha dicho mi madre que hagas el favor de no complicarme la vida.
2: Pero. A ver si verdad... me haces
3: una pregunta, de Antonio David Flores, sí, no. que la acierto. No, no, eso no va. <risa> eso
2: no va, porque veréis.
3: Que hecho un master.
2: Que como Venga. tenía tiempo libre, pues yo me he sentado a leer, relajado ¿Sí? en, el, en mi casa, en el jardincito, y me había me fijé en una cosa. Fijaros para lo que da, él está aburrido. Vi a una hormiga que estaba dando la vuelta alrededor de la mesa. No, en me,
3: serio. Puedo, no me puedo creer.
2: Sí, que sí, mételo
3: creyendo, Martina, creyendo, ahí, que aquí puede pasar cualquier
2: cosa. Y yo dije, hasta ahí yo, te
1: ha llegado
2: tu locura. Pues voy a cronometrar voy <risa> a a cuánto tarda la hormiga en dar la vuelta a la mesa.
1: O sea, hay que tener tiempo,
2: hay que tener ¿Hay tiempo. Que tener tiempo.
1: <risa> y otra cosa iba a decir también, pero no la voy a decir, decir para no Venga, eh, o sea, que tú te has puesto a pensar cuánto tiempo claro, la bella, tardaba la, la, hormiga. la
2: hormiga. Y digo, ¿cuánto tardará la, la hormiguita esta en la vuelta? De a la una mesa de hecho, estuve a punto sí. de... Digo, voy a ver si se podrá maestrar una hormiga.
1: <risa> de verdad, de verdad, de verdad. <risa> Pero, ¿Pero sabías tú que era la misma hormiga? ¿Y que iba a volver al ¿Eso mismo sitio donde partía? Porque yo la
2: estaba observando, yo me pegaba la todo misma el rato... ¿Detrás de la hormiga? Claro, yo con mi cronómetro. Sí. Entonces... A ver. Bueno, pues calculé de que la hormiga daba la vuelta la, al tablero de la mesa <risa> entero en 23 segundos. Pero es que la hormiga... Cogió y se dio otra vuelta. Dos vueltas. Otra, dos vueltas.
4: Dos hijo?
3: vueltas. Eh. Y entonces o sea, ya estaba haciendo yo, el tour en tu casa. ¿Un yo tour ya, me o lo,
2: un yo ya lo pensé. Lo pensé. Digo, ¿cuánto? El Atención que ahora viene la pregunta.
3: Hola hormiga.
1: Venga. Sí,
2: la hormiga tardaba 23 segundos en dar la vuelta al tablero de la mesa.
1: Una, un, vale, o sea una que, una, que solo no lo sabemos. Es Ese dato lo tenemos. La hormiga ¿vale? tardó 23 segundos en darle la vuelta al tablero de la mesa. Entonces, pues yo ¿Qué queremos saber?
2: un anima, ¿cuánto tarda en dar 60 vueltas?
1: Bueno, pues multiplica, ¿no? ¿O qué?
2: Yo. ¿No?
3: Martínez. Pues sí, a, a, mí, ver, a mí hasta o ahí o me eso. llega a la cabeza. No lo sé. Sí, una vuelta ¿podéis? tarda, 23 segundos, 60 vueltas. 60 vueltas.
2: Bueno, pues luego, luego lo vemos, ¿no?
3: No, es como una regla de tres,
1: ¿no? Regla de, ¿no? No, es una nada, multiplicación cual que,
2: Cada cual que se complique la vida como quiera Es
3: sí. una multiplicación vale, ahora, Yo, también lo, creo, yo ahora también lo creo voy a coger la calculadora porque si no, no se multiplica a, Algún claro. truco habrá, algún truco habrá Porque
1: bueno, no, se puede hacer, no puede ser tan fácil Se puede
2: hacer con calculadora, eso sí
1: Se ah, puede hacer con calculadora, escúchame. por lo
3: tanto Algo de multiplicar debe ser, ¿no? Eh, pues, igual la igual bueno, hormiga 60 azul. veces Claro, 60 veces esto eh, pues tendrá también una paradita te quiero vale, decir no, claro. no, vale, que igual tiene una paradita La hormiga hace pipí
2: pues ya no le vi <risa> levantar la patita. Faltaba cogí, ya. Faltaba cogí ya. el microscopio, pero ya no.
3: Bueno, pues
1: es la paranoia de hoy. Si la saben, se ponen en contacto con Francis Gómez, que estará, bueno, deseando recibir llamadas. Vamos. Venga. Gracias, Francis. Hasta ahora. Hasta ahora,
5: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
4: Premios Carrusel Taurino 2021. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq, Premio Carrusel de Honor. José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa nos ocupamos de los trastornos de la voz. Desde la presencia de pólipos o nódulos en las cuerdas hasta distorsiones del aparato fonador, la medicina estudia estas situaciones para aportar soluciones. Los mejores especialistas atienden tus dudas en directo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Las 5 y 12 minutos de la tarde, normalmente en este espacio que llamamos internamente la vida a veces, casi nunca ha venido una escultora. Y hoy queremos entrevistar a una escultora porque creo que la escultura alivia y estoy mirándole sus manos y son unas manos que transmiten ella es una mujer humilde y directa muy elegante sus manos como decía son precisas, fuertes liberadoras y seguro que lo que más le interesa para nada pontificar pero sí es dejar plasmada una idea, una idea para compartir en nuestras ciudades. A mí su obra me genera, pues eso, que una se quede callada observándola. Su obra va acompañando a muchas ciudades de este país, a Málaga, Bisagra o Árbol Dúo. Eh, el secreto del arte, igual es que no hay secretos, pero yo solo quería preguntar. ...el secreto del arte... ...porque el arte a veces es como un mensaje en una botella... ¿no? ...y hoy quiero presentarles a los oyentes... ...a Machu Arras... ...Machu, bienvenida...
6: ...bien hallada... ¿no? ...gracias por acompañarnos... <risa> ...un
1: placer tenerte aquí...
6: ...pues para mí también... ...para mí también... ...¿tenéis los escultores... ...miedo escénico? ...no... no ...para no, nada... ...para nada... ...de hecho... ...no estamos... ...no estamos presentes... Uh -huh. <risa> ...si tuviésemos que hablar de tus obras Machu... Um,
1: ...¿qué te gustaría destacar?... ¿Qué, ...¿qué te gustaría que los oyentes...
6: ...entendieran de, de la escultura y de ti?... ...pues especialmente... Mmm, ...mi amor por los espacios urbanos... ...porque para mí la escultura no es un objeto de mesa... ...ni de... ...para mí la escultura son espacios para vivirlos... ...espacios y objetos... ...y ya podemos meter ahí hasta equip el equipamiento... Que, ...que sea acorde con, con el paisaje, el, la vivencia, incluso el juego... ...esos guiños que mmm, tienes que descubrir... ...tanto para los niños como para los mayores... ...porque sie siempre he pensado que, que lo que se hace para los niños... ...se hace para todos, sin embargo si trabajas para mayores... Pues no todo el mundo lo entiende igual. ¿Qué significa
1: ser una artista, una escultora en el siglo XXI? Tú que has trabajado también en el XX. <risa> y que pues sí. estás conociendo estos dos siglos, ¿no? Y fíjate, una pandemia también, sí. ¿no? Eh,
6: realmente... Eh, yo he sido eh, muy pionera... Entonces, ya, ya vivía en el 20 ya vivía el 21. Uh -huh. no, uh -huh. Lo encuentro ahora, ¿eh? con los trabajos de los demás. y digo, bueno, si esto yo ya lo hacía en el 82 y en el 83, y fíjate. Y bueno, pues, me he ido siempre eh, buscando la vida, porque claro, es muy complicado una mujer jovencita en Málaga... Eh, la obra urbana, los espacios grandes... Que
1: fuiste totalmente pionera, Na, Por eso, nadie nadie lo es, hacía.
6: Claro, y, y es realmente eh, plantearte eh, eso, salir a esos espacios, encontrar ese ese mundo, ¿no? Ese mundo que que habla, habla habla en la forma, en el color, en los sitios, te, te hace como enmarcar, como el cuadro que enmarca, el marco que... Uh -huh. que para el cuadro, ¿no? que, uh -huh. que te diga esto es, este es este espacio, y esto está aquí uh -huh. señalar de alguna manera con formas forma. esa, es, esa es mi forma de ver la escultura y claro, en un principio eh, moverte en esos espacios que además te lo permitan y que además puedas trabajar con volúmenes pues es muy caro porque claro, yo empecé modelando el barro uh -huh. con 14 años uh -huh. Tengo 74, son muchos ya Y, y, y claro, el barro me, me limitaba, me condicionaba Me encanta, me parece lo más maravilloso del mundo El, el hecho de modelar, ¿no? Porque es un sueño Va Con las manos interpretando todo aquello que Además yo con, la, con mis maquetas que es, Claro, como no podía eh, realizar obras grandes Me hacía mis pequeñas maquetas en barro con, con esas maquetas, yo soñaba, yo, yo era pequeñita, pequeñita, y me movía por, por esos espacios que yo iba inventando, me, me sentía completamente integrada. Pero claro, cómo llegar a la realización de, 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 de la obra grande, además me encanta, me sigue encantando lo suspendido. Uh -huh. Entonces, pues tienes que ir buscando. ¿Qué encontráis en
1: eso, Machu? porque los escultores o, o algún... <risa> Algunos tipos de escultores amáis las obras suspendidas.
6: Sí, sí, ¿Qué, es, qué, es qué? un efecto, es un sueño. Es un eso sueño, es... una obra suspendida <risa> sí, 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 en sí. el aire. Sí. Y bueno, eso fue, además, eh, estaba muy en contra de, de, por ejemplo, lo que funciona normalmente en la vía pública, en la fundición en, en bronce, uh -huh, que es lo más. Uh -huh. Y, y eso es terriblemente uh -huh. caro te buscas que él lo pague pero claro, yo el tiempo de buscarme quien lo pague lo hacía buscándome otros materiales uh -huh. entonces, uh -huh. de ahí el reciclar y me pasó una cosa hubo unas inundaciones en Málaga ¿Sí? y le, le, los asperones se ven que tiraron algún fabricante que se le inundó el taller tiraron cantidad de telas y los, eh, los asperones... Para venderlas luego en los mercadillos las pusieron a secar entre los matorrales. Y eso fue una inspiración maravillosa, porque veía esos volúmenes que eran de tela, ¿no? Entonces empecé a hacer, eh, bueno, reciclando también, eh, con botellas, con latas, con.. Eh, Cuando eh... muy poca gente lo hacía. Sí, ¿no? totalmente. Por lo es... tanto, tú te has inspirado en, en la
1: gente, en la calle. En... Claro,
6: fíjate qué maravilla uh -huh. el descubrir. Además, yo recordaba también. Eh, ...la azotea de mi casa éramos muchos hermanos... ...y los tendederos de sábana eran interminables... ¿no? ...y me encantaba el, el movimiento... ...los espacios que producían incluso el sonido de la sábana... ...cuando van secándose y hay aire... ...todas esas cosas me, me fascinan... ...y ahí empezó a hacer esculturas con aire dentro... ...incluso hinchables... Uh -huh. ...llegué a hacer esculturas hinchables... ...que yo me iba a, a donde hiciera falta... ...con una bolsa grande... ...con un hinchable dentro plegado... ...y un ventilador de aire continuo... ...y le ponía... ...y aquello era esculturas de 10 metros... ...espectaculares ¿no?... ...incluso que se podía entrar... ...y, y, y el contraste del... del el, ...el estar dentro de un volumen... Eh, ...tan extraordinario... ...también el viento de fuera mueve el volumen... ...y son una cantidad de sensaciones... ...y de posibilidades... ...que realmente... ...me lo he currado... ...me lo he currado pero lo he disfrutado.
1: Machu, ¿quién te da tu primera oportunidad? Porque esto, siendo mujer, como decías, joven, escultora, um, ojos, ojos maravillosos, Gracias. Eh, en fin, no lo sé, eh, ¿con qué dificultades
6: te, te encuentras? Todas, 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 te encuentras todas. O sea, la economía, el, el, bueno, mi hija pequeñita eh, tenía pff, con, que combinar. En fin, que es que son demasiadas dificultades. Tenía que inventarme, tenía que inventarme la forma de hacer las cosas y es lo que hice. Y además lo sufrí y lo disfruté muchísimo. cuando te das cuenta que eres escultora?
1: Tú. Porque bueno, claro, empiezas eh, con 14 años modelando el barro, ¿no? Sí. Pero cuando decides que es tu vida y que va a... Hacer lo que hagas
6: eh, Es que yo siempre. No, no sabía qué nombre tenía aquel sentimiento. Uh -huh. Yo realmente eh, eh, fui lo que se llamaba entonces un fracaso escolar. En mi época no se conocía la iglesia Entonces yo en el colegio, pues, bueno, pues estaba ausente totalmente porque no, no tenía esa dificultad y eh, realmente yo empecé a tener, eh, digamos, ideas... En el recreo, en el, el, el jardín del colegio, había muchos árboles, había, eh, no sé, había unos espacios maravillosos, porque los, los árboles eran centenarios, incluso con nueces, con nogales. y Total que mm, empiezas a, a vivir, te creas tu mundo paralelo al colegio, porque claro, no, uh -huh. no, no podía integrarme en mi, hasta que un buen día... Te, ...le dicen a tus padres lo típico, no, esta niña no sirve para estudiar... ...y aquello fue mi gran liberación... ...o sea, yo era libre... ...no tenía que ir al colegio para ¿Más? nada... ...no tenía que ir más... <ríe> y, y, ...y bueno pues... ...estaba siempre asomada en la ventana de la casa de mis padres... ...en la terraza, estaba siempre buscando espacio, al aire libre... ...y... Y con mucho temor, porque claro, después de salir de un colegio te crees que empezar cualquier otra cosa da miedo, ¿no? Con muchísimo temor me fui a la escuela de arte y oficio, que era lo que había entonces en Málaga, no había bellas artes. Y además estaba enfrente de mi casa, o sea que lo tenía, y desde mi ventana miraba la puerta de la entrada. Y no, no, no me decidía, no me atrevía a entrar a ver si aquello era un poco también como el colegio. Y, y bueno, era... Mmm, Ahí, ahí empecé, empecé. Y de todos los, los talleres, para mí descubrir el barro fue un mundo entero. Empecé a modelar la tierra. Entonces, nada, me, mis manos respondían a todo lo que yo llevaba en mi cabeza sobre el paisaje, sobre la forma, sobre los volúmenes. Y, eh, no sé, empecé a hacer mm, niñas que después con el tiempo me he visto reflejada yo en esas niñas de barro. Es, pero mm, de una forma increíble, ¿no? Porque toda esa obra la he tenido arrumbada muchos años eh, He vivido en distintos sitios y, y cuando la saqué dije, caray, si esto este era lo que yo estaba sintiendo justo en aquel momento Entonces, Esas niñas fueron madurando hasta que las puse a volar ya que, Qué bueno. eh, las Quedaron libres completamente y empecé ya eh, con los volúmenes O sea, esos recorridos ...que yo me hacía con, mi, con mis barros... ...y después buscar siempre... ...el material... ...para que no fueran esas maquetas de barro... ...que yo las primeras... Pero llega
1: el hierro, ¿no, Machu?
6: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega pasé, el hierro a
1: tu vida? Pues pasé
6: de, de, de lo efímero... ...porque uh -huh. claro, ya también... El, ...el hecho de... ...una escultura tienes que embalarla... O sea, ...es un montón de esfuerzos, de economía, de historia... ...o sea que para llegar a un sitio... Eh, ...yo estuve en el primer eh, la feria de arte que se hizo en España... ...en Arco 82, uh -huh. una galería mmm, expuso una obra mía... ...casualmente en la fundición donde me empezaron a trabajar... ...a fundir mis barros... ...pues bueno, pues el galerista fue por allí... ...y, y, y pidió una obra mía para su stand de arco... ...yo fui a ver eh, ese primer arco... ...y para el año siguiente... ...ya fui con un stand arco que si quieres puede... ...sí, sí, lo viendo <risa> aquí además, sí, sí... Y, ...bueno, a partir de... ...de verme la... ...la cantidad de complicaciones que tenía con ese material tan querido para mí... ...pues eso fue cuando tuve que empezar a inventarme... ...la forma de hacer esos volúmenes... ...pero con aire, que además... ...se movieran... ...estuvieran vida propia... ...y... Cuando ya eh, más o menos en el año, a finales de los 80, tenía ya ese sentimiento, lo tenía ya cubierto con mis volúmenes. Y, y, y la última escultura que hice, porque después de, de tres años tener estan en arco, que fueron 80 y, eh, bueno, hasta el 86, en, el, en la dirección de, de la feria, eh, me propuso trabajar fuera de, de, de la feria, en la puerta. Entonces se celebraba aquel año en la Casa de campo el, el Palacio de Cristal que había en la, en la Casa de campo Y esa gestión la tenía que hacer con el, ayunt con el ayuntamiento. Me derivaron a, a un programa que tenía el Ayuntamiento de Madrid que se llamaba Madrid en Vanguardia. Y ahí fueron mis primeras instalaciones reales de obra urbana ...la primera fue forrando árboles en todo el camino... ...desde el metro hasta la entrada... ...después con la escultura esta enorme, hinchable... ...el siguiente, siguiente arco... ...cuando volvía con todos los barros embalados de la feria... ...me encontré eh, que, que no, no quería seguir guardando cosas... ...ni tenía la necesidad, había al lado de mi stand... ...había un hueco de escalera y tenía la necesidad de tirarlo todo por allí... Quería deshacerme para iniciar algo nuevo y el sentimiento de buscar ese material. Casualmente paramos a repostar en una gasolinera y delante un camión con latas prensadas para reciclar latas vacías de, de bebidas, de fanta y de, de fin de bebidas. Y dije, ese es un, el módulo que voy a utilizar. Y con eso empezaste fue donde a hacer cosas. cosas grandes y suspendidas. Con latas. Con latas y con botellas de plásticos que mmm, iba uniendo, con, porque bueno, me fallaban todos los pegamentos, esa lucha tan tremenda. <risa> claro, de que, me imagino bueno, cómo tenía que ser aquello, ¿no? Pues nada, las latas empezaron La constancia, a, ¿no? Sí, 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 bueno, es una pelea maravillosa, ¿eh? Porque es que eh, es fantástico, estás ahí, que total, que al final... Las latas las soldaba con estaño y las botellas de plástico las cosía con, con hilo de pescar y aguja de colchonero. O sea, que iba montando mis volúmenes. Bueno, pues la, llegamos al hierro a través de, la, de Madrid en vanguardia. Estuve trabajando con esculturas flotando en el estanque de retiro, eh, unos módulos enormes. Y lo último que hice para Madrid en vanguardia, que trabajé también tres o cuatro años, eran... Eh, escultura hecha con bidones, o sea, ya la lata se me había quedado pequeña, y eran esculturas, que eso era el camino que hay desde el, el, el Palacio de Cristal a, a la Casa de Velázquez, eh, lo llené todo de, de, de esculturas de, de, hechas con
1: bidones. Machu, y en Málaga vemos un montón de cosas tuyas, ¿te gusta
6: que tu obra esté en la Hombre, calle? Si es que... A mí no me encuentras en los museos yo, Ahora mismo hay algunas ex, exposiciones de escultura de arte contemporáneo De la gente con mi generación Y, a, y yo no estoy yo Porque estoy en la esa calle ha sido tu idea Acercar siempre <risa> La calle, la calle La escultura la
1: calle. a la gente en la calle En la
6: calle, en el arte público Y
1: esto fue pionero en, sí. en tu caso, ¿no? Sí, 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 sí Porque, bueno, hay un montón de cosas Yo he hablado de bisagra, de árbol dúo Que son piezas <risa> rotundas, ¿no? elaboradas a partir de hierro macizo, ¿no? Sí. Mm, que la robustez contrasta, ¿no? Con esa levedad que hay en los bancos picasianos, sí. por otro lado, ¿no? Sí. Todo esto está.
6: Cuando, cuando tú pasas por esos sitios, ¿qué sientes? Pues una satisfacción enorme, porque realmente, completamente concretamente, los letreros de las playas, eh, están siempre llenos de, de niños, jugando, se meten por la A, salen por la U, en fin. Uno que pone malagueta. Malagueta, por ejemplo, ¿no? <risa>
1: Hay uno que pone malagueta. Sí, sí, sí. Que eso quien sea de Málaga lo sabe, y quien venga de fuera y se dé una vuelta, bueno, pues eso es de machuarras, ¿no? Sí, sí. Eso que pone malagueta, es, Pero... eh, que además es como la entrada a, a, un, a un lugar, ¿no? Y, y le estás anunciando de manera artística, a una persona que entra en ese sitio. Sí, ¿no?
6: es, 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 es mitad juego, mitad también eh, creo totalmente en el desarrollo de la imaginación, y especialmente pesa, empezando por los niños, que realmente esa asignatura no están en los colegios. Así que, mm. pues, es una forma de iniciar a que, eh, eh, recordando esos sueños, esos momentos que, que yo tenía, vamos, ya no hay esas dificultades que yo tuve en el colegio, afortunadamente la iglesia está controlada y no hay esos problemas, pero mm, eh, eh, siempre habrá el que no se integra totalmente y le guste un poco imaginar cosas y soñar, y mm. bueno, pues esto creo que también es una forma de darle oportunidad. Hay
1: una escultura tubular tuya también, ¿no? En el costado de la estación de sí. María Zambrano de
6: Málaga, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué te dice es... a ti esa escultura? ¿Qué es eso? Pues mira, se me propuso Renfe, en los años que estuve trabajando en Madrid, me propuso Renfe hacer una escultura en la estación, que entonces era la, la vieja estación, después uh -huh. se trasladó a al otro sitio, pero una escultura. Y, y yo realmente el tema de la fuente, sabes que muchas veces falla la depuradora, falla falla el sistema de agua. No y te entonces, gustan las fuentes. No, no es que no me gusten, es que realmente si falla el agua, pues no hay fuente.
1: Y, y dice, ya la escultura no, no. no es, no dice lo que quería decir. Efectivamente.
6: Para el escultor,
1: claro. Claro. claro.
6: Entonces lo que te hice. Entiendo perfectamente, claro. <ríe> lo que hice hacer con tubos. Una escultura que se llama, bueno, eh, de co como comunicaciones, ¿no? Lo que son la, la, las comunicaciones ferroviarias, pero uh -huh. hechas con tubo, y el, que inicia el agua, que cuando ha estado muchos años parada, efectivamente, ese, ese momento le tenía que llegar, pues resulta que había una escultura allí. No pasaba nada, aunque no tuviera agua. Y esa es la, la forma de hacer fuentes. Si voy a tu estudio, ¿qué me
1: encuentro, Machu?
6: Uy, un montón de chatarra <risa>
1: <risa> cosas
6: aparentemente que no sirven para nada bueno ahí tengo A muchísima ver. maqueta un almacén de maquetas que es lo que me, me, me ha dado muchos años la vida y después mucha chatarra que, que calcula que también voy componiendo y haciendo cosas Sí, un disparate de cosas te puedes encontrar...
1: <risa> ...a ver dime algo que me encuentre yo... ...yo llego, abro la puerta y que me encuentro... Pues,
6: ...te encuentras pues... Eh, ...hago pruebas también de los materiales... ...antes de, de uh -huh. sacarlo al mercado digamos... Uh -huh. ...mal y pronto... Eh, ...hago pruebas de resistencia... ...de que, si tengo que poner un grosor o otro... ...entonces todos esos, todas esas pruebas... ...entonces te empiezas a encontrar... ...pues un banco, una farola... Un, ...una escultura... Eh, te empiezas a ver cosas que he estado haciendo para. y he aprendido mucho de los materiales. Ahora ya no tengo ninguna duda de fracasar con, con los materiales por la cantidad de experimentos que llevan 30 o 40 años ya en el patio de mi casa. Y, y bueno, de, de todo. De ¿Hay, unas,
1: y... hay unas manos que presiden la entrada de tu casa. ¿no? Sí, hay
6: una mano así que te una recibe. mano. Que te recibe. la escalera. <risa> sí. Una mano que te recibe cuando... ¿Qué sí. es para ti esa mano? Uy, eh, significa muchas cosas, muchas cosas. De hecho, tengo una escultura de Manos sobre Manos. Eh, era una de, la, de las que puse en, en Arco 85, creo, más o menos. Eh, que son mm, 300 manos de poliuretano rosa y van apoyándose una a otra, pues... Es como muy humano, como el apoyo de, la, de todos um, para, para una realización, uh -huh. un trabajo en común. Eh, siempre me ha, me ha gustado muchísimo la idea del de trabajo en equipo. Me parece que, que es, se, se, se aporta mucho, uh -huh. o sea, entre todos eh, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. ¿Qué y, representa
1: lo que hemos vivido o, o en qué elemento representarías de lo que estamos saliendo, que no hemos salido del sí, todo, que ha sido la pandemia? ¿no?
6: Pues he hecho, he, hecho, he hecho una escultura de la pandemia. ¿Cómo?
1: ¿Cómo es <risa> pues esa mira, escultura son, de la pandemia?
6: Son, volví al barro, volví al barro. Y en este descanso, digamos, volví al barro e hice dos columnas, muy muy alta muy delgada eh, una es un hombre y otra es una mujer y está cada uno en una isla ese es el aislamiento que hemos tenido mm. entonces están un poco eh, de perfil como la, la el artejicio o sea que están así mirándose pero con, con una actitud entre de frente pero de perfil no o sea ese aire de, del artejicio y, y y a distancia el aislamiento, o sea, esa mirada esa comunicación y ese silencio se llama silencios que es lo que teníamos
1: Qué bueno, Machu, de verdad, sí. qué bonito ¿eh? que me, me emociona mucho eh, charlar contigo y, ¿Y en qué estás ahora para terminar? ¿Qué pues ¿te mira, quieres contarme? dónde ¿Qué haces? Tú no paras, bueno, realmente no paras nunca no,
6: Ahora con el con, lo, con la pandemia, después de, de esta obra en barro me puse a ordenar porque tenía mmm, cajones y cajones de, de catálogos, de fotos, de pff, en fin, todo sin ordenar. Me puse a ordenar y claro... Me has traído
1: una cosa muy ordenada, ¿eh?
6: Bueno, porque... Muy ordenada y porque de... Porque tenía... Bueno, que, que, bueno, es una
1: maravilla lo que tengo aquí, ¿no?
6: Tenía y... que, que ordenar mi vida también. Y he aprovechado todos estos espacios y estoy haciendo unos escritos sobre un recorrido por mi vida.
1: Sombras y patos. Oye, me alegra que ese recorrido haya empezado aquí, ¿eh? Totalmente. <risa>
6: totalmente.
1: Ese recorrido...
6: <risa> esto no ha salido de casa. <risa> de
1: alguna manera ha empezado aquí, me parece alucinante. Bueno, todo tu recorrido, ¿no? Sombras y patos. Me parece una maravilla.
6: Sí, bueno, pues, esto son propuestas precisamente para el, eh, de las que yo hice en los años 90, cuando, cuando me, me vine de Madrid de, y de Barcelona, decidí trabajar en Málaga.
1: Claro, podríamos hablar de las olimpiadas 92 también <risa>
6: sí.
1: aquel año 91 donde bueno veo una escultura aquí en un, en un parque eh, de, de piedras o
6: eso fue dentro de un proyecto que se llamaba 100 plazas al año y es que barcelona para la expo hay para la olimpiada del 92 tenía ese programa y era cada 100 plazas al año pero una podía ser un rinconcito mm. podía ser un estadio podía ser depende y se hicieron y esa es una de las actuaciones que es, bueno, pues a mí me gusta también que el trabajo que hago pues sean cosas muy sencillas y económicas, para que se puedan hacer muchas.
1: Te voy a agradecer enormemente este ratito, ya me quedo... Hace tiempo que me quedé sin tiempo, pero da igual. Y, y te agradezco enormemente que ese recorrido haya empezado aquí en la radio, que lo, lo, veremos, lo veremos publicado seguramente. Pues creo que sí. ¿Eh? Y... Y bueno, el arte tiene que tener cabida en los medios de comunicación. Hablamos poco, yo creo, con escultores, eh, y, y es tan, es tan bonito ¿no? que podáis sí. tener un espacio para explicar sí. lo que hacéis sí. ¿no? y para explicar lo que vemos en las ciudades y acercar, como fuiste pionera, ¿no?, de acercar sí. el arte, las esculturas a la gente en la calle, que es donde tienen que estar, Sí, ¿no? sí, sí. sí. Arte útil. Arte útil.
6: El libro se va a llamar El recreo de los sentidos.
1: Pues lo presentaremos aquí también, Machu. Perfecto. Mil gracias, a gracias. A ti. gracias. A ti. Un abrazo.
7: Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento. El Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
4: Escuchas Canal Sur Radio en
8: Sevilla.
2: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
8: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
5: ¿Qué tendrán que decoran así tu hogar? ¿Qué tendrán que iluminan a las novias? ¿Qué tendrán que hasta las flamencas las lucen en la cabeza? ¿Qué tendrán las flamencas Flores de blanco azar. Blanco azar es un referente en flores y plantas artificiales. Hacemos diseños únicos y a medida para las flamencas que buscan la flor perfecta. Encuéntranos en Sevilla en la calle José Gestoso 17 o en www.blancoazar.es. Blanco azar, tu rincón floral.
2: A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Eh, 22.
9: no te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Il Divo en concierto en Concert Music Festival. El 9 de julio, concierto homenaje a Carlos Marín. Vive una experiencia única. Il Divo homenaje a Carlos Marín en Concert Music Festival. Chiclana de la frontera, 9 de julio. Patrocina Finetwork. Patrocinador principal Lenovo. Entradas a la venta en Ticketmaster.
1: A las seis en punto de la tarde llega Enrique Jesús Moreno, hoy con un asunto que nos interesa a todos los que nos dedicamos a esto, es, sí. en parte, en parte sí. y a mucha gente también. La sí. voz, ¿qué tal, Enrique?
0: Hola, Mariló, muy buenas tardes. no me tardes. lo pierdo, ¿eh? Vale. Hoy no me lo pierdo. Oye, y además, no solo a nosotros, no claro, a solo claro. a, a los que no, nos uh, utilizamos la voz como, como herramienta, ¿no? Mm que son muchas profesiones, por cierto, ¿no? Eh, los profesores, fíjate la cantidad claro, de problemas claro. que surgen en ese sentido. Mm. Pero cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, usamos nuestra voz correctamente y se suelen diagnosticar bien los trastornos que se pueden producir en la voz y que a lo mejor no les damos importancia. Bueno, son cuestiones, entre las muchas, que vamos a preguntar a nuestro especialista esta tarde que no es otro que el prestigioso doctor Juan Carlos Casado, de, es jefe de Otorrino de Quirón, Marbella y Campo de Gibraltar, y que nos va a dar respuesta a todo esto. Y además, eh, Mariló, vamos a centrarnos en un fragmento del podcast, eh, uh -huh. de un podcast de salud, que es un, una iniciativa del Grupo de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y vamos a ocuparnos de entresacar algunos sonidos de un momento muy especial de ese podcast el que tiene que ver con prepararse para dar la luz y algunas de las experiencias que están volcadas ahí uh -huh. así que hoy un poquito de todo y naturalmente la primera parte con nuestra participación abierta a todas las consultas que nuestros oyentes quieran hacer
1: bueno, pues me encanta el doctor Casado. Dale un saludo de mi parte, que es de
0: Montoro. ¿eh? Exactamente. De, ¿De una Córdoba? bonita localidad conovesa sí. que me ha dicho, oye, tú, tú di que soy de Montoro. Exactamente, yo, no, no.
1: le encanta que diga si que soy de me Montoro. Digo, si yo me dio que también soy de
0: Montoro. Ah, muy bien,
1: muy bien. <risa> por
0: excursionismo, por excursionismo. Pues
1: Eso, porque y muy bueno. Has
0: visto qué coincidencia, sí, nada qué se qué pierde, qué todo bueno, se transforma, Marisol. Claro, como dice Drexler. Sí. Un
9: beso enorme, Enrique.
4: chao. Chao. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: ¿Cómo han pasado ellos las vacaciones de Semana Santa? Bien, mal, han sido muy esperadas, ha sido nuestro tema de café. Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Oh,
10: hola, ¿qué tal? ¿En tu caso? Bueno, cortas Cortas, <risa> sí, cortas. Pero como, como que yo creo que a todos los que nos escuchan, ¿no? O sea, que nos hubiesen hecho falta tres, cuatro claro. días más Sí, 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 sí.
1: Bueno, hoy es fiesta en seis comunidades autónomas Así que han tenido un día más, ¿no? En, sí. en algunos sitios Marta Sotelo ¿Qué bueno. tal, Marta? Bienvenida Gracias Estudia... Es de Sevilla, pero estudia en Elche y encantada de que estés con nosotros, que estás estudiando, Marta
11: Estoy estudiando ahora mismo biotecnología
10: ¿Allí Biotecnología ¿Allí una semana más, de hecho, ahora, ¿no? De vacaciones sí. Es que la yeah. gente de Valencia, ojo, ¿eh? Sí. Bueno, hombre, que, Valencia
11: que hay fe, hoy haya estado. Hay ¿no? Es fiesta claro, toda la fiesta, semana, ¿no? Es fiesta sí. toda la semana, hasta el sí, sí, lunes sí. Anda, bien, que bien una
10: Semana Santa rara al revés.
11: Sí,
1: sí, es bueno, es rara Pascua, buena, ¿no? Pascua, claro, es Pacua, claro sí. y es lunes de Pascua Javier Soto, ¿qué tal, Javier?
9: ¿Qué tal, Mariló? ¿Y
1: cómo lo has pasado tú?
9: Yo, pues bueno, en casita, la verdad es que no me he ido a ningún lado he No te has ido a ningún celebrando sitio ¿Y ¿Qué nada, pasado? ¿No ha pasado?
1: ¿No ha habido dinerillo o qué?
9: Eh, sí lo hay, pero... Cuenta, cuenta la verdad, Javier, cuenta, la verdad. Aquí cuenta la verdad Aquí hay que
1: desnudarse Aquí no. hay que desnudarse ¿Cómo están las cosas? A ver, la cosa es que se cosas, ha comprado Javier. un
9: videojuego y... Cuenta la verdad, Javier. A ver, a ver, a ver <ríe> Me compré una consola de un mes Y ah, la verdad es que... O sea, que no has invertido
1: van... en una consola
9: Bueno, a ver, todo no... Pero pero con parte, la crisis, mira, con la crisis de los chips, esta de suministros, la verdad sí. es que todo tema tecnológico ha subido de precio muchísimo Y sí. entre ellos el mundo de los videojuegos también, efectivamente
1: O sea que no era el momento de comprar la consola, pero la consola, ya, pero, pero bueno ¿no? tú
9: sabes cómo es esto, Marilo Ya, ya, ya,
1: ya, ya lo sé
9: <risa> Solo lo sé una vez, ¿verdad Javier? solo sea, lo sé una
1: vez, hombre, claro que sí, claro que sí Oye, ¿qué <risa> factores creéis que han deprimido a vuestra generación? Porque estamos hablando de eh, mucha depresión entre, entre los millennials e incluso entre la generación Z que si no me equivoco es la anterior, ¿no?
10: La, la siguiente, sí. ¿no? O la Z, zeta, la siguiente? La ¿Vale. Bueno, depende de cómo lo mires si por delante o por detrás. Claro. Aquí tengo
1: Marta, que es Z, ¿no? <risas> sí, sí, es. Que Soy sería zeta. millennial ¿vale? Sí, 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 ¿Qué, ha sí. pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué factores creéis que están en que cada día vemos en la redacción cifras de gente deprimida Es más Hablan ya de generación deprimida A ver
10: La, la pandemia eh, es silenciosa, ¿no? Que le dicen, ¿no? Que ¿sí? ya no es tan silenciosa, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, sí ¿Cómo lo ves, Pilo? Bueno, ahí hay varias cosas Lo primero que me ha sorprendido Era si nos deprimimos más o menos Y al parecer sí Sí que es verdad O sea, no, no es que solamente Estemos más pendientes Que eso está muy bien O sea, el decir que, Oye es es verdad que antes te ponías triste, ¿no? Y te decían, anda, es una pamplina, déjate de tonterías, ¿no? Y había gente que seguramente lo haya pasado muy mal hace 30, 40, 50 años y, y no tuvo el espacio de, de pasarlo mal. O sea, decirle, oye, no se trató porque se le pensó que era una tontería. O bueno, en lo, los pueblos, ¿cuántas veces se suicidaba gente, no? O sea, y, y esto era una cosa como normal. Pero es verdad que ahora hay muchos más. O sea, que clínicamente está demostrado que ha subido bastante y que se espera que suba y el más. el uso
1: de antidepresivos también, que sí, también sí. lo vemos por eso, ¿no?
10: Sí, sí. Bueno, y de suicidios también, ¿no? Uh -huh. Que es la consecuencia última, ¿no? Al final, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, ¿eh? Pero la incertidumbre es una, lo hemos hablado aquí muchas veces. O sea, el que tú no sepas dónde vas a estar mañana, qué vas a hacer, qué va a pasar, que de repente hay un COVID, pero se acaba el COVID, no se acaba el COVID, viene la guerra. Eh, antes de esto pasaban, bueno, los tres, cuatro años que llevamos, ¿no? Que se lo digan a, a un chaval o una chavala de 17 años cuando estaba a punto de hacer selectividad. Si ya la selectividad es estresante de por sí, imagínate la selectividad que, que la gente muchas veces que... Y esto hay que romper una lanza a favor de, del mundo en el que vivimos Porque pasa también otra cosa Que, que eh, se, ha sub, o sea, se ha subido tanto el ideal de, de felicidad A unos términos tan difíciles de conseguir Antes se te moría un niño y se te moría un niño Ahora se, se te muere un padre con 60 años y, y es joven y es un acto traumático O sea, Yo me acuerdo de mi abuela hablando de se me ha muerto un niño Y era como, bueno, pero es que pasaba o sea, era normal. Y ahora, sin embargo, el ideal el, el ideal también de éxito ha subido mucho. Antes tú tenías un hobby y lo tenías. Ahora es un hobby y tienes que ser increíblemente bueno. O sea, que el llamarnos generación de cristal, que muchas veces se hace para, de forma peyorativa, ¿no? O sea, es que por, porque no hemos vivido una guerra, bueno, es que las circunstancias son diferentes y se puede ser más triste. Ayer escuchaba a Ibai en, en una uh -huh. cosa que decía, es que... Y lo, lo, lo decía como sin quererlo decir porque le pasaba a él, pero no quería tampoco ser frívolo. Lo decía, es que puedes tener mucho dinero y ser muy triste, porque claro, ya nadie se te acerca por el simple hecho de ser tu amigo, sino que siempre estás desconfiando de la gente. Y sin embargo, cuando el dinero te quita preocupaciones, pero también te da otro ladito. ¿no? Lo, lo digo para relativizar, porque se puede ser muy triste teniendo muchas comodidades, como las tenemos. Se puede ser muy triste teniendo muy pocas y se puede ser muy feliz siendo pues, en la posguerra y se puede ser muy triste también en la posguerra, por supuesto, ¿no? O sea, que, que esto, que la generación de cristal, este término, a mí me, me toca un poco las narices. Pero yo creo que fundamentalmente es esto, que es, el mundo es muy incierto, que cada vez el, el, somos más ambiciosos con nosotros mismos, ya no puedes pintar porque te guste pintar, ya tienes que ser el mejor pintando, ya no puedes jugar el fútbol para pegar dos patas al balón, ya tienes que ser Messi. Y esto pasa continuamente por las redes sociales, por nosotros mismos y después porque... Es que la, la, los sucesos cada vez le, le estamos... Hemos llegado a un punto de, de confort en el que cuando te pasa algo malo es malísimo. Y antes, bueno, es que mirar la guerra de Ucrania, que nos pone tristes estando a 3.000 kilómetros de distancia. Cuando mi abuela, su padre murió en... O sea, mi bisabuelo murió en, en, en un campo de trabajo. Y lo contaba de una forma que no se le caían los anillos. Decía, se tuvo que ir, nos dejó con abuela y, y ya está, y, y esto es la vida, ¿no? Y sin embargo ahora a mí me aflige escuchar a una ucraniana con la que no tengo nada que ver y a, y a mi abuela pues lo pasó mal, pero siguió adelante, ¿no? O sea que esto yo creo que cambió mucho.
1: Marta, ¿cómo ves todo lo que le acabo de preguntar a, y, y comentar lo que ha dicho y, eh, Pilo también? Eh, ¿Cómo lo ves?
11: Yo realmente lo que pienso es que lo que somos es una generación más empática. Entonces, uh -huh. por eso también sentimos es mal las cosas con... O sea, lo de la guerra obviamente nos va a afectar. Es que lo raro es también que, por ejemplo, tiempo atrás que no afectara tanto, es un tema, ahora tenemos que estar al día, tenemos que estar pendientes, si se puede ayudar, se ayuda, que eso es otra, que ahora estamos también preocupados, la generación, la generación Z, que es la mía, está preocupada por todo, o sea, nos ha caído también... Eh, el golpe del calentamiento global a nosotros de, no para de, decir de que pleno, claro. de pleno de decirnos todo el tiempo no es que el futuro sois el futuro tenéis que ayudar para el futuro, si y el futuro tenemos, pero no
10: vais a vivir como o antes claro tenemos, tenemos
11: una presión o sea encima a, 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 con ansiedad al final ¿no? claro hay ansiedad tenemos una presión sí. encima de que el futuro depende de nosotros de una forma muy heavy entonces yo creo que eso también está un poco como de tenemos la sensación esa de fracaso y eso también está asociado a lo que ha dicho antes de académicamente se nos exige muchísimo ahora todo el tiempo y si no tienes méritos, es que no eres nada, tienes que ir a la universidad y si no vas a la universidad, cuidado, luego tienes que tener las mejores notas, vamos. Pero, de, pero de...
10: es tu vida también personal, o sea, ya uh -huh. académica, pero es tu vida personal, es lo Hombre, que decía.
11: claro, no nos dirá que la EBAU, todo claro. todo nos deja.
10: Y después, una de las cosas que decía Marta de la ecoansiedad, ¿no? Es, hay una uh -huh. frase como que se repite mucho y que es muy trillada y que nos sobrevuela en la cabeza, que es, no vas a vivir también como vivieron, como tu vivieron padre tus padres. Exactamente. No
1: paramos de repetirlo. ¿eh? No,
10: no se para y al final. No tú...
1: paramos de repetirlo.
10: Y los datos no dicen eso. Los datos dicen que vamos a vivir mejor, porque vamos a tener más avances, porque el cáncer se va a curar, porque, claro, esto claro, va a pasar. Pero
1: ¿en, en, qué, ¿En qué aspecto mejor, no? Eh, eh, claro. claro. Pues es lo que habría que empezar a, claro. a desglosar de alguna manera. No. Es... Espera un momentito, Javier, tú qué, qué piensas.
9: Sí, a siempre ver. es difícil determinar un factor o una serie de factores sobre el tema de, de la depresión, de la generación deprimida, pero sí uh -huh. que creo que es importante el tema de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales también son una fuente de, de frustración porque exponen uh -huh. la vida privada de, uh -huh. de la gente y tiendes a compararte con una, otras personas. Una determinada
1: vida privada, porque sí, claro, yo puedo poner la que, las vacaciones la que donde publicar. mejor me lo he pasado, pero no he puesto la foto Eso. de donde... Peor.
9: Eso es. ¿No? Incluso claro. a, que puede ser hasta falsa o inventada o proyectar Exacto. una realidad que no es que no es real y eso genera muchas frustraciones. Pero eso es, lo que está vi
1: viviendo. En... eso es lo que estáis viviendo, ¿no?
9: Vos, pero cada día, en los videojuegos que decía
10: un Javier de Cachondeo, sí. el, el sistema ahora por excelencia es el ladder. Y el ladder es una escalera en la que tú te posicionas y sabes quién está por encima tuya y quién está por debajo. Y siempre va a haber gente por encima tuya y esto al final es una frustración porque un sistema está jugando para pasar un buen rato pero está siendo ultra competitivo en FIFA en LOL en el juego en el brawl stars en el Clash Royale en el juego en el que jueguen los niños y las niñas de nos esté escuchando o, o gente como yo de mi edad o sea y esto es una frustración continua porque la empresa al final quiere frustrarte para que pagues para tener mejoras que te hagan avanzar más rápido o sea que el sistema Tú fíjate propio... de
1: lo que estamos hablando pilo eh
10: sí sí estamos es,
1: es... hablando generar frustración en la gente claro para que abra el juego con pasta.
10: Eso, exactamente, para correr más, porque o tienes tiempo tienes dinero. Claro. Y, y, y esto es así, claro. Pero pero lo que decía Marta tiene que ver mucho con esto. Veníamos de una generación, o sea, papá y mamá son una generación que se han criado hacia arriba, muy ascendente, viviendo la libertad en plena expansión, y parece que nosotros estamos viviendo en, en, eh, eh, retrocediendo, ¿no? O sea, en ciertas cosas. Que después hay muchas cosas que se han ido expandiéndonos, pero como ellos ven que ciertos derechos que tenían, el coche privado, por ejemplo, no es una de las cosas claves de esto, no es que yo tener mi coche era síntoma de libertad, era síntoma de prosperidad, era síntoma de vivir bien, más más cilindros, más, más gasolina, y eso era como estatus, y ahora, sin embargo, el no poder conducir por el centro, claro, papá y mamá nos dicen que es un fracaso, o sea, que nosotros vamos a vivir peor, y a lo mejor es mejor ir andando a los sitios. O sea, se disfruta más mm. de la vida. Mm. Pero el, 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 el discurso mediático de mi padre y de mi madre es continuamente de, vas a vivir peor, ¿no? Hablo sí. relativamente, ¿no? Mm. Pero es un poco así, al final.
1: Y es así. Bueno, tengo aquí a Francis con el enigma de, de todo esto...
10: Y Seguiremos... Francis viene a frustrarnos también con el enigma, ya, que no, cada pero día lo no hace. Sí, sí, pero no sí, sí. Que no, que no. Ya, ya, no nos pide pasta, pero no nos deja ahí como diciendo, soy más torpe que quien ahora lo ha sabido. <risa> es no. que ahora, claro, competir igual que con esto, bueno. competimos con Andalucía entera. Imagínate claro, lo claro. difícil no, no, que es. No creas No con tu pueblo visito, ni con no, tu barrio. Pero es fácil. los Orientes
2: no ha habido mucho éxito. Bueno, cuento, como estaba aburrido en estos días de Semana Santa, me entretuve en cronometrar a una hormiga de mi jardín lo que tardaba en dar la vuelta a una mesita que tenía allí entonces al talero de la mesa tardaba 23 segundos en darle una vuelta completa y en bueno pues la pregunta es cuánto tardará la hormiga en dar 60 vueltas seguidas De los oyentes No hemos tenido mucho escrito mm, eh, Francis Hola mm, jo, Juan de Córdoba Hola Juan Yo no, no llamo Para la solución no. Yo llamo Para preocuparme <risa> Por ti Vaya, hombre, lo Vamos mismo, ¿eh? a ver Le
1: tenemos preocupado Cronometra
2: una hormiga Y, y ver si eres capaz De, de
9: amaestrarla
2: de Francis Cuídate Yo de sí. Francis Venga vale Cafelito Venga
1: Lo solucionamos Bueno Lo solucionamos
2: la solución se encuentra fácilmente cuando intentas hacer la multiplicación. Si tarda 23 segundos en dar una vuelta, multiplica por 60, realmente cada minuto son 60 segundos. Tarda 23 minutos. Eh, Qué dicho fran? 23 ¿Qué ¿qué dicho minutos, mi fran? ¿qué parece, sí.
1: chicos? Tremendo bueno, esto, ¿no? Estamos. Tremendo esto. Bueno, la semana que viene más, me ha interesado mucho la conversación que hemos tenido hoy y yo creo que no puede quedar aquí, nada, sino nada. que tenemos que seguir ahondando un poquito en esto. Pilo, gracias. Un abrazo
10: a la semana que viene más.
1: Marta, un abrazo. <risa> Javier, gracias. gracias. gracias, gracias un todo. beso. Pensamos.
8: Uno no entiende a veces por qué los demás hacen las cosas, pero para quienes las hacen hay un motivo. O varios. Les pongo un ejemplo. Para mí la Semana Santa está indisolublemente ligada a las marchas. He tocado durante muchos años en una banda y en mi experiencia, más allá del fervor religioso que cada uno tenga o no, lo que se siente es algo especial. Un Cristo de las aguas o esa saeta mano a mano Machado Serrat a la vera de una talla que por el motivo que sea te mueve las entrañas... Es una experiencia cargada de sentidos. Cuando tocas, te escuchas. Escuchas a tus compañeros, escuchas a tu gente y en tu mente escuchas mucho más. Recuerdos, abuelos, momentos. Cuando tocas, hueles a veces las flores, a veces la pólvora, a veces el olor de las telas templadas por el sol, a veces la lluvia, el rastro perfumado de alguien. Cuando tocas, ves la emoción de los otros, la saboreas, la haces tuya, su piel, herida tu piel. Pero esa es solo mi visión. Luego hay otras personas a las que en Semana Santa les gusta hacer parte del recorrido en procesión, otras prefieren hacerlo entero, otras verlo pasar. Hay quienes pasan de verlo, quienes esperan todo un año hasta que llegue el momento, tradiciones familiares en forma de hermandad, devoción y otras quizás en zonas más pequeñas y alejadas de los grandes pasos que lo hacen para que una abuela, por ejemplo, pueda ver pasar, aunque sea durante un par de minutos, la imagen por su puerta. Uno no entiende a veces por qué los demás hacen las cosas, pero para quienes la hacen hay un motivo, o varios. Y a veces ese motivo es el otro, o los otros. A veces un pueblo entero que pueda, por ejemplo, elegir si quiere o no ir a una procesión, porque para elegir, tiene que haberlas. A veces el motivo es no abandonarnos, no abandonar a pesar de la pereza, que las tradiciones no se pierdan. A veces el motivo es únicamente el minuto de visión que tiene esa abuela que no puede salir de casa. Una procesión de más de seis horas por un minuto. Arrimar el hombro para soportar los más de mil kilos por un minuto. Solo un minuto de esa abuela que bien vale la pena
7: no
1: abandonar a pesar de la pereza nuestra pensadora de hoy Irene Rivas gracias por ese pensamiento y gracias a todos vosotros por estar ahí adiós.
7: Gran y con la marca de tu